0: Aha, mám tři děti a žádný peníze. Proč nemůžu mít žádný
1: děti a tři peníze? Ve chvíli, kdy Simsnovy na české televizi startovali, tak nikdo netušil, jaký obrovský fenomén z nich bude.
0: Simpsonsovi se nesnaží předpovídat budoucnost. Oni komentují to, co se děje v době, když oni píšou ten scénář.
1: Vlna. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. Na rádiu WAVE. Vlna.
2: Jeden z nejikoničtějších animovaných seriálů všech dob. Jeho autor, Matt Groening, slaví 15. února narozeniny. Ale co seriál Simpsonovi? Stárne? Kritika americké společnosti, skvěle přeložené vtipy do češtiny, legendární dabing a přeci mi moje máma asi pro podvratnost nebo hodně nečekanou formu na tehdejší televizní tvorbu Simpsonovi skoro zakázala. Takže určitě neznám všechny díly na spavněť, ale hodně hlášek ve mně dodnes silně rezonuje. Jako třeba tenhle povzdech.
0: Mám tři děti a žádný peníze. Proč nemůžu mít žádný děti a tři peníze?
2: Já jsem Tereza Havlínková a dnešní vlna bude právě o seriálu Simpsnovy. Začneme v naší redakci, zajímalo mě, jaký k máme vztah a co si právě pamatujeme zahlášky.
1: E, tak já
2: Simpsnovy mám rád, mám, mám je rád už jako od dětství a jedna z mojich nejoblíbenějších epizod je Homerova zelená medicínka, kdy Homer začne kouřit kvůli svým
1: očím trávu, aby se uzdravil a volá potom zhulenej z elektrárny March a říkají. Marč. Právě jsem zjistil, že jsem au ve slově mňáu, ale ne, že to někomu řekneš.
2: Tak já mám taky ráda moc snovy. Asi se nespomenu na žádnou hlášku, ale pamatuju si, že mě to provázelo vždycky, když jsem byla malá, ale musím teda říct, že já spíš než Simpsnovy, tak jsem měla ráda Futuramu, která byla od stejného tvůrce, takže za mě rozhodně Futurama vítězí.
1: Já jsem na Simpsnovy nikdy nekoukal. Nikdy? No
2: ne, nějak pravidelně. Simpsony mám moc rád, nevím, co to o mě vypovídá, ale
1: když jsem si měl vzpomenout na nějaký oblíbený moment nebo epizodu, tak jsem si vzpomněl na díl, kdy Homer Simpson letí v tryskáči pana Bernse, najednou se tam zjeví Lionel Richie, aby jim přinesl nějakou
2: hudební zábavu, A začne, nebo chce začít zpívat Say you, say me, ale Homer, protože je Homerem, tak si přeje, aby to bylo více o pivu, tak Lionel Iričí pozmění text, ale ani to Homerovi nestačí a pak vlastně si vyžádá, aby každé slovo
1: v té písničce bylo pivo.
2: Přines pivo, ať však míru má, a taky správnej říz, dobrý pivo je láska moje jediná. A teď a je každý slovo pivo. Jo, mám je ráda a hlavně si myslím, že jsem asi skrzeně jako dítě si dělala nějaký přehled o tom, co se řeší v Americe, ty témata a nějaké osobnosti, takže v tomhle to na mě docela fungovalo. Já jsem byla taková malá šprtka, prostě, no, taková líze. Asi bych se takhle jako v tom viděla. No, mám rád si sny, ale už si moc nepamatuju ty hlášky. A napadá mě hláška, to už bylo v Simsnech v South Parku. Tak já Simpsony ráda vlastně mám, i když asi se nemůžu považovat za nějakou velkou faninku, protože si rozhodně nevzpomenu na žádnou konkrétní hlášku, ale můžu třeba říct asi svoje nejoblíbenější postavy, které jsou takový ty dvě sestry, jak hrozně kašlou a kouřej. Takže jaký mám vztah k Simpsonsům? Mám ho pozitivní, ale nekoukám na všechny série už hodně dlouho, nebo nekoukám na ten seriál už hodně dlouho, ale vím, že jsem vždycky hodně jako se nějakým způsobem napojila na pana Barnce. Výborně! To asi nikdo neřekne jiný, ale je to tak. (laughs) To je hezký. (laughs)
1: Já si pravidelně z nějakého důvodů spolu na scénu, kdy Homer říká, jmenuji se Rudy Giuliani, jsem Rudy Giuliani a tím jakoby všechny se snaží oblbnout a vždycky, když mu to nevíde, tak řekne, že je Rudy Giuliani, což je pro mě docela dobrá taktika, kterou se politici snaží dělat v New Yorku vlastně doteď. tak to se mi líbí. A jinak a já na ně koukal hodně, pak jsem přestal a teďka plánuju na ně koukat znovu. Protože uh, údajně poslední dvě řady, jsou jakoby zpátky tam, kde byly ty řady 1 až 10, a mě to zajímá, jestli to je pravda.
2: Na počátku 90. let musel být tenhle seriál v České televizi docela úkaz. A mě vždycky zajímalo, jaké to asi je si překládat. Petr Putna, Daniel Čáp, Milena Havlová, Helena Kavková, Jana Nováková, Alena Fischerová, Zuzaná Kunštýřová, Eva Klimentová, Jana Martinová, Eva Kunštýřová, Michaela Erbová, Jiří Novák, Dagmar Čápová, Martin Triml, Helena Polová, Filip Ebr, Jozef Konáš, Světlana Rýrová, Petr Šaroch. A právě poslední zmíněný festivalový a televizní dramaturg, filmový překladatel Petr Šaroch je člověkem, se kterým se o snech budu bavit. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste byl vlastně jedním z těch prvních, kdo překládali několik epizod. Zajímá mě, kdy jste naskočil do tohohle vlaku a kdy jste z něj vyskočil a jak si uděláme nějakou základní představu.
1: No je to už všechno dost dávno, musel jsem hodně vzpomínat, ale e, naskočil jsem v páté sérii, což by měl být rok 94, a překládal jsem vždycky x dílů z každé série do roku 2008, to byla myslím 18. řada.
2: Tehdy ten seriál překládalo hodně lidí, zvlášť překlady, zvlášť rozhovory, tak jak vlastně fungovala ta workflow, jak fungovalo ten celý systém?
1: No nebylo to zase úplně organizované, pokud si vzpomínám. Vlastně já, když mě oslovili, jestli bych se nechtěl k tomu týmu přidat, tak kamarád měl doma XVHSEK a nahrával všechny ty předchozí díly, takže jsem si to celé projel a některé ty termíny, které se opakovaly, jsem si vypsal. A když člověk narazil na něco, co ještě v těch předchozích dílech nebylo, tak to nějakým způsobem přeložil a buď se to ujalo v těch dalších řadách, nebo neujalo.
2: Takže neexistoval nějaký předem nastavený český vesmír toho, jak se s ním mluví a jak prostě je to přeložený, jakou to má dramaturgii. Prostě to si si jenom já představuju, že takhle takhle funguje.
1: Pokud já si vzpomínám, tak vlastně žádný třeba slovníček nebo něco podobného nebyl k dispozici, ale měl to na starosti dramaturg, ten seriál, který vlastně Všechny ty naše překlady a úpravy četl a jeho úkolem bylo to sjednotit. Takže to bylo pořešené tímhle způsobem. A zároveň si myslím, že ve chvíli, kdy Simpsonovi na české televizi startovali, tak nikdo netušil, jaký obrovský fenomen z nich bude a byl to prostě animovaný seriál, který prostě zkusíme, jak jak půjde a, a, a jde do dneška.
2: Jak jste vlastně vnímali tehdy ten tu sociální kritiku americké společnosti v 90. letech. Jak to na vás působilo?
1: No já si myslím, že úplně v těch jakoby, úvodních e, sériích e, ta kritika nebyla zas až tolik, jako je třeba dneska. Nebo že ten seriál jakoby, měl spíš univerzálnější příběhy a co jsem měla možnost vidět e, epizody teď z těch posledních řad, tak mi přijde, že je mnohem víc ponořený v těch amerických reálích. Takže v těch úplných počátcích vlastně docela dobře šlo i tam třeba napasovat nějaké české reálie, protože ty příběhy byly celkem univerzálnější, alespoň takový je můj dojem, ale tak pochopitelně politické přesvědčení tvůrců seriálu z toho seriálu bylo cítit na každém kroku a to, z koho si dělají legraci, taky vypovídalo. Ale zároveň i to, které postavy tam jakoby nechají oživnout a většinou byly namlumené přímo těmi předlohami, zase jakoby v těch pozitivnějších, pozitivnějším obrazu, tak bylo celkem zřejmé, že asi nebudou republikáni.
2: Ten humor, který tam občas vlastně vzniká na základě nějakých slovních říčky, je další věc, která mě vždycky fascinovala, e, jako třeba dáte si bokovku, teda bábovku, je prostě něco, co se nedá přiložit jednak k jedný, k té angličtině. Tak e, bylo tohle třeba zábavný, byla to výzva?
1: No samozřejmě, jako pokaždý, když člověk dostal e, várku e, epizod další řady, tak e, jsem si to netrpělivě pouštěl, dělal si výpisky a vždycky si říkal, ježišmarja, tak tohle teda nevím, jak udělám. V každém díle byly prostě místa, který třeba jsem dělal tak, že jsem to přinesl do hospody mezi kamarády a nadhodil jsem mám tady takovýhle překladatelský oříšek, co byste s tím provedli a jelikož vlastně tenkrát jakoby všichni celkem vím okolí ten seriál sledovali, tak, tak, se, tak se zabrainstormilo a některé věci vlastně vznikaly i tímhle s tím způsobem, že jsem to hodil do placu a A většinou právě při tom diskutování o tom pak vyplynul nějaký způsob, jak to udělat. Ale na druhou stranu já si myslím, že přeložit jde nakonec všechno a nějaké řešení se vždycky najde.
2: Takže to vznikalo vlastně hodně komunitně občas ty překlady a zajímá mě, jestli vám nějaký z toho utkvil něco, na čem se si třeba skoro vylámali zuby a pak jste na to byli hrozně pišní.
1: No, včera mi to vlastně připomněla kolegyně v práci a ukázala mi, že dokonce ten úryvek je pod eh, jako vlastním názvem nebo jménem na YouTube, asi ve třech jako, podobách a najde ho člověk pod heslem eh, Simpsonovi to A tam, je taková, tam byla taková situace, že Homer je, stojí před soudem, Bart ho zažaloval, že ho dvožil nějaký peníze, když hral jako malý dítě v nějaké reklamě a soudkyně vynáší pak jakoby rozsudek.
0: Homer dále nahradí Bártovi škodu? Je-li to vůbec možné? Mmm, je-li
1: to. A v originále bylo, že uh, I have to garnish uh, Homer's wages. A garnish je vlastně mm-hmm. slovo, které znamená obstavit, ale zároveň je to příloha, kterou dostanete v restauraci k jídlu a Homer samozřejmě, jak je žravej, tak uh, okamžitě jak slyší to, to příloha, tak jakoby jde po tomhle významu. No a v češtině samozřejmě byl ten problém, že ty dva významy jsou úplně jiné. Takže to je-li to a je-li to vůbec možné, jakoby... Vlastně působí, že je úplně jako easy, ale to teda trvalo hodně dlouho a chtělo to několik brainstormů, než jsme na tohle přišli.
2: Já si musím přiznat, že jsem dokonce i převzala ten systém Jelita a používám ho sama občas, když mi někdo řekne, stojíme na Prahu něčeho. Tak já řeknu mmm, na Prahu. A řekla jsem to v ústí. <laughs> jo, 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 <laughs> Takže jo. vlastně cokoliv, co se dá takhle jako spojit, že, že to je nějaký systém, který člověk může jako aplikovat na spoustu jiných situací. A je-li to je teda jako jedno z mých hodně oblíbených momentů. No, na
1: je to jsem taky, přiznám se, docela pišnej A byl jsem ale hodně překvapený včera, když jsem viděl, že to má i ty vlastní jako úryvky na tý YouTube, tak jako je to jede. Vím, že se nechytla kočkařka Cat Lady, ale tuším, že třeba výtečně Bern se možná použil jako první já, takže některé ty, některé ty termíny asi půjdou na moje triko a, a jako pocit je příjemný. Je potřeba si uvědomit, že vlastně v době, kdy ty Simpsonovi v české televizi začínaly, tak to byla taková ta doba vlastně, téměř předinternetová, že jako internetové připojení bylo hrozně drahý, hrozně pomalý a moc z toho nebylo, takže při těch prvních řadách, co jsme překládali, tak vlastně neexistoval takový ten obrovský jakoby rezervuár informací, který se, se dají rychle jakoby ověřit a dost často, když tam byla nějaká třeba odborná terminologie, tak člověk musel vytáhnout telefon, ještě pevnou linku, najít si organizaci, kde by mohli mít nějakého experta, který by se v tomhle tomu vyznal. A pak prostě se zvednout z gauče a jít za ním a mít už připravené otázky, jak se v tom tématu pokusit orientovat. Ale mě to vlastně tohle taky hodně bavilo, protože se člověk dostal na místa, kam by se normálně nedostal, vybavu si, že co se týče indiánů, nebo prostě původních obyvatel Ameriky, tak jsem šel na nějakou konzultaci do Náprstková muzea a do Národního muzea a teď jsem se dostal do toho zákulisí, do těch chodeb, kde vlastně sedějí ty odborníci a badatelé. a to bylo strašně zajímavé. Dneska to najdete během dvou minut na internetu.
2: Říká Petr Šaroch, jeden z týmu překladatelů Simpsonů pro Českou televizi. Díky moc a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Já děkuji za pozvání.
2: Simsnavy jsou nekonečná sága a spoustu fanoušků a faninek má svoje vlastní názory na to, jestli už mají nebo nemají skončit a co všechno vlastně ty kontexty a reference znamenají, co je kde špatně, co je kde dobře. A o Simsnech si budeme ještě povídat s youtuberem Adamem Peškem, který pod nikem Aldirus komentuje tenhle seriál a nejen tenhle seriál, na youtubeovým kanále Sewer Studios.
0: Ahoj. Ahoj.
2: Takže jaký je tvůj vztah k Simsům, abychom věděli vlastně, z jakého tábora třeba přicházíš?
0: Tak já jsem dlouholetý divák a vlastně odmála to sleduju teď už poslední dobou o dost v podstatě se k tomu teď už docela i nutím. Já jsem teda takový jako fanoušek, ex-fanoušek, teď jsem takový skutečně spíš divák. Nechtěl bych jako se úplně pasovat do nějakýho tábora jako milovník nebo nějaký hater. Spíš je to prostě takový jako pozorovatel a nějak si k tomu do toho si rád rýpnu. Občas to někdo má rád, jak si do toho rýpnu, občas někdo rýpne do mě, takže takovýhle krásný přátelský prostředí já vytvářím. Já jsem byl hodně malý, vlastně si ani nepamatuju, kdy to byl, když jsem na to začal koukat. Běželo to na české televizi na dvojce, teda v té době, když já jsem byl malý a koukal jsem se na to. A vlastně od té doby to byl takový můj rituál, když jsem se na to koukal každý večer, když trávali nejdřív na četečku potom na primě.
2: Takže tvůj první kontakt vlastně byl s tou dabovanou verzí, stejně tak. jako můj. Máš nějakou oblíbenou hlášku, kterou třeba do dneska používáš nebo ti utkvila?
0: <laughs> uh, utkvila mi hodně, a právě to ta přeložená verze s Slavákem Bobem u soudu, kde má na sobě vytetovaný die, Bart die, kdy to přeložil do češtiny jako ta Barteta, což byl ze shodou okolností takový jako neúplně šikony překlady, nebo on to nejde jako nějak přeložit hezky nebo něco taky A právě proto mi to tak utkvilo, že jsem si říkal, ty jak to asi přeložej? A já jsem říkal, to je takový právě takový věci. Tak to není To nejsou zrovna takový ty hezký, jako překlady, a to když se sttal, co mi utkvilo v hlavě. Tak to je zrovna tohle právě tak na takové věci vzpomínám, a jinak samozřejmě jako hromada, jako skvělý hlášek. Prostě odvejte ho kluci, ne to přijde. Co jste to, co, čefe, co jste to říkal? Ah, to, co ten kluk. <laughs> Takovýhle věci. Tady to jsou jako skutečně věci, jako na které a spojímám, jsou to fakt ty věci star- starších serií.
2: My tady mluvíme o Simsnech, protože Matt Groening, otec, zakladatel, slaví narozeniny a právě s tou dlouho věkostí těch postav i té série se řeší, jestli už to není jako vyčerpaný. My teda jako tušíme, že to hrozně sype, takže proto pořád se dělají další díly. Jaký je tvůj názor na to, že těch dílů je nekonečně a ještě, ještě spousta jich asi přijde?
0: No tak přijde určitě minimálně ještě na sérii, že 36, teď běží 35. a 36. tedy přijde o, určitě, s tím, že potom velice pravděpodobně to bude prodloužený a poběží to asi dokud, já nevím, nevyhasne země nebo něco takového, ale o, to, co si myslím já, je, že ten seriál se fakt hodně změnil, v podstatě jako nepoznání, to ten termín, který se často jako teď u toho používá, jako zombie Simpsons, tomu říkají teď jako ty kritici, jakože je to seriál, který se jako tváří, jakože je to to, co to bývalo předtím a je to něco jiného. Samozřejmě on se změnil po mnoha stránkách, jak objektivně, tak třeba subjektivně z mého pohledu, objektivně rozhodně se změnil minimálně po vizuální stránce, když porovnáme třeba oh, ty Tracy Uman show ty starý skeče, který se vysíl ještě předtím, než uh, vyšla první série, tak to je že jako úplně k nepoznání, úplně jiný seriál. Teď je to digitalizovaný, je to HD. Oh, s tím se pojít to, že ty, ta animace je taková víc rigidní, že jo, takhle, ale oh, z těch jako, subjektivních věcí, co se tam podle mě hodně změnilo, je, že najednou je tady daleko větší konkurence pro ty Simpsonovy, takže se to výrazně víc porovnává s někým jiným. A myslím si, že Simpsonovi. Už ne tak dobře hledají svoje místo na tom spektru těch animáků, jako se jim to dařilo v těch 90. kdy byli vlastně průkopníci, kdy oni vytvářeli ten trend. A teď se mi připadá, že výrazně více spíš uchylují k tomu přebírat od ostatních to, co předtím všichni přebírali od Simpsonu. Jako South Park má epizodu o tom, jako je všechno bylo v Simpsonech. Ten trend oni přebírají například právě z Family Guy, který předtím byl strašně kritizovaný pro to, jak moc to vykrádá Simpsonovi, tak teď třeba v tom rychlejším pacingu, jak se rychle vlastně se ubírá ta epizoda. A zároveň v těch flashbecích, jak se to skáče, jak vypadá ten humor. Například předtím to byl výrazně víc nějaký konverzační humor. Teď je to výrazně víc šokující a nějaký situační humor, který právě stojí hodně na nějakých flashbecích, které tam předtím třeba skoro vůbec nebyl, teď je tam v každé epizodě nějaký je. To je takové věci, jako jsou podle mě hodně pozorovatelný. Zároveň třeba ty epizody jsou víc soustředěný na na vedlejší postavy. Teď je to často takový, že Simpsonovi stojí vedle něčeho, co se děje jakoby vedle nich. Ještě k tomu Mattu teda, který je tedy autorem Simpsonových, on je kreditovaný jako, tam je created by, takže autor. Uh, nicméně ten, kdo skutečně řídí ten seriál, tak není technicky on, nebo formálně a fakticky on. Je to takzvané showrunner, což je tedy ten Al Jean a Matt Selman, kteří tedy jsou skutečně těmi, kteří nějakým způsobem rozhodují o tom, co bude, co bude v, uh, v epizodách Rozdávají scénáře a plány na to tedy. Scénářisté tedy zase odpovídají na to, co přesně se v těch epizodách bude dít. Matt Grannick je takový kreativní konzultant, dal by se říct, který tedy má nějaký vhled do toho a nějaké slovo může ovlivnit ty věci uvnitř. Samozřejmě tam je potom ještě ta jeho jako neform, ten jeho neformální vliv, kdy samozřejmě prostě asi úplně nikdo nechce jít proti němu, ale skutečně to není tak, že on by byl ten, který by teď byl zodpovědný za to, jak Simpsonovi vypadají v podstatě v celém průběhu. On napsal skutečně scénářistu, byly jenom v pár epizodách. A na posedy vlastně ještě v 90. Od, od nového století, vlastně on nenapsal žádný díl do Simsnových. To jsem
1: blázen. Kope venku jámu. Asi chce vykopat drogy. Žádné drogy tam nejsou. Ne, jasně, že ne. <laughs>
0: K tomu ještě oni samozřejmě běží strašně dlouho. Ale nejsou minimálně ne v té jejich jako vysílací podobě, nejsou zdaleka v tak silné formě, jako byly kdysi dávno jim skutečně ta sledovanost brutálně klesla. Z těch jejich nejúspěšnějších sérií, kdy tu premiéru sledovalo třeba 20 milionů lidí, tak teď v té televizi to sleduje třeba, třeba 2, 1 až 2 miliony lidí, což je skutečně jako brutální úpadek. V té sledovanosti samozřejmě to jde s tím, že spousta lidí se na to teď skouká na streamovacích službách. Ale jde to a pořád, pořád jsou samozřejmě z, těch, z té animované z těch kartůnů jsou na tom nejlíp. V porovnání s Gryffinovým a Rickem a jsou fakt jako na tom pořád skutečně nejlíp, ale zatímco ten pro part třeba u toho Family Guy u Gryfinových, to byl třeba nevím 5 milionů lidí u nich spadlo tak u to je skutečně to fakt hodně lidí se na to teď hodně méně lidí se na to kouká a třeba ti showrunnery, když to když to musí nějak reflektovat tak třeba jejich postoj není takový jako že by to co třeba za co jsou často kritizovaní, že by tam byl nějaký upadek té kvality nebo cokoliv takového oni jsou spíš názor toho že je tady větší konkurence a že lidi mají vyšší nároky což určitě ano ale na druhou stranu jako proč ne jo nároky, když je tady daleko víc animovaných seriálů, než bylo třeba v devadesátkách, když oni vznikali.
2: Spousta lidí si vysvětluje Simpsnovi jako ne úplně nutně jenom odraz v společnosti, ale jako i takovou třeba křišťálovou kouli společnosti, protože existuje hodně odkazů, který třeba v Simpsnech zazněli, byli vidět a nakonec se vlastně v realitě nějak jako otiskly nebo staly. minimálně to tak působí. Takže občas to opravdu zní jako nějaké spiknutí, které vlastně plánuje budoucnost, na kterou pak stejně dojde. Tak co by si řekl k tomuhle, a teď se teda asi nebojím říct, fenoménu
0: No, já bych řekl, že jako není za tolik lidí, kteří by si jako skutečně mysleli, že tady skutečně nějaký jako konspirace, ale existuje, ale jich jako fakt málo. Ale je spousta lidí, kteří si myslí, že to nějaký jako zvláštní fenomén, že, jako, že je to něco, co se z nějakého důvodu děje, že Simpsonovi z nějakého důvodu líp, než nějaká prostě náhodný algoritmus předpovídají budoucnost. K tomu je taková jako spoustu samozřejmě jako racionální vysvětlení, samozřejmě to není pravda. My si přejeme, aby to tak bylo, protože je strašně zábavný sledovat, co všechno vlastně co se děje dneska, si dávno bylo v Simpsonech a jak oni krásně to předpověděli. K tomu jde říct, řekl bych hlavně to, že Simpsonovi se nesnaží předpovídat budoucnost. Oni komentují to, co se děje v době, když oni píšou ten scénář. Takže jsou to komentáře na dobu, která byla předtím. Když sledujeme starý Simpsonovi, tak sledujeme to, co se řešilo ve společnosti předtím. A často to jsou témata, které úplně jako nedozněly do dneška, že si třeba nepamatujeme věci, jako že Donald Trump kdysi kandidoval a podobné věci, že není, není to něco, jako uh, co by, by přežíval tak dobře, jako ty zachovalý díly Simpsonu. Takže my vlastně sledujeme komentář k něčemu, k čemu my už nemáme kontext. Takže my vidíme nějaké prostě věci, které Vsi samozřejmě, protože sledujeme dneska, tak si je porovnáváme s dneškem myslíme si, že to komentuje to, co se děje dneska, přitom to komentoval to, co se dělo kdysi dávno a protože historie se opakuje, tak logicky uh, i ty věci, které oni komentují, se budou opakovat taky. Budu k tobě upřímná, Monty. Ještě jsem nechodila s nikým, kdo znal prezidenta Roosevelta. A nebo prostě
2: vychází z faktu, že když uh, vezmeme šest nejslavnějších men ve vědě, tak pravděpodobně někdo no, z nich někdy dostane
0: Nobelovku. Tam je, tam je jako tohle krás, krásná předpověď, že Simpsonový uh, kom, měli díl, kde se udělovala Nobelová cena, někdo to tam vyhrál a potom novináři nějak, nějaký z nějakého bulváru uh, potom rozšířili teorii, jakože oni uh, předpověděli, kdo vyhraje potom, já nevím, o tři roky později nebo o dva uh, Nobelovku. tam se líze a její kamarádi sázeli o to, kdo bude, kdo tu Nobelovku vyhraje a byly tam nějaký na mě tam asi, já nevím, 25 men a jeden z nich to někdy potom vyhrál, což je jako velice, jako když vám tady teď nasolím 100 men prostě známých věců, kteří aspirují na to dostat Nobelovku, tak je asi možný, že někdo z nich to vyhraje, než v těch, těch simsnech to vyhrál někdo jiný, takže jako co je to potom za předpověď.
2: S tím Trumpem a jeho vlastně kandidaturou, která se pak propsila do reality světa bohužel v realitě nás realitě všech a našich životů. Vzniklo ale ještě taky video takzvaného jako eskalátoru, jo. kdy Trump si jízdí po schodech jezdících a to vlastně opravdu vypadá jako kopie záznamu, který oběhl internet, což ale není úplně původní záběr, takže těží vlastně i tenhle seriál, nebo vlastně děje se to, že ex post vznikají prostě různý jako skeče se střihy, které vlastně jdou na ruku téhle No,
0: Tohle, co je zrovna, zrovna situace s, s Eskalatorem, tak ono je to jako ze skeče, který teď je teď jako extrém těžko dohledatelný. Ale vlastně jako musíte se do, dopirátit k tomu. Jedná se tedy o to, že není to, že by se odehrálo to, co bylo v Simpsonech potom, ale že Simpsone prostě ve sketchi zanimovali to, co se stalo ve skutečnosti. Akorát potom se to šířilo internetem, že to je jako na jední přeanimovaná scéna z televize. A ono to zatíž vychází z toho, že v v roce 2000 si komentovali to, že předtím, v 90. Donald Trump měl velký ambice stát se prezidentem. A je tam jedna scéna, kdy Lízaj v budoucnosti a povídá o tom, jak, jaký mají dluhy po prezidentu Trumpovi. Co, to je jediná věc, jak se oni k tomu zmínili, jak oni, uh, oni tedy komentovali to, že Donald Trump v té době se snažil o kandidaturu prezidenta. A to se nějak smísilo s tím, s tím sketchem z roku 2016, který byl tedy až po tom, co Donald Trump tedy ten eskalátor a oni to přeanimovali a nějak se to začalo sdílet spolu s tím že údajně tahle ta scéna je z roku 2000 přitom když porovnáte jak vypadaly Simpsonové v roce 2000 tak je jasný že takhle jako v tom stavu to nebylo v hadečku prostě digitální přece to bylo všechno ručně kreslený takže ne.
2: to vypadá jako že ten svět Simpsonu se si vlastně uzavírá do takového kruhu sebereferencí a ne- nepředpovědí a zároveň ještě jako reanimací skutečnosti <laughs> takže opravdu že jako v, t- v totálním chaosu a smyčkách stejně jako tahle ta žlutá rodina. Tolik Adam Pešek, takzvaný Alderus, který se nás Jury Studios nejen k Simpsonům, taky vyjadřuje a já ti moc díky, že si se přišel o tomhle seriálu pobavit.
0: Děkuji moc za pozvání.
1: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz lomeno vlna v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.